0: 主题：今年就别这么祷告了。经文：马太福音六章五到九节。你们祷告的时候，不可向那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告不可像外邦人用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。所以你们祷告要这样说，这是上帝的话。大家新年快乐。呃，怎么样？二零二二年的年终总结都写好了吗？没有。那二零二三年的新年励志都写好了吗？如果没写好，下午去抄一下去年的。呃，当我们说到新年励志的时候，总会想到一些不可缺少的大类，比如我明年一定要在我的工作、我的技能、我的人际关系上面有成长。基督徒也是一样，我们总会有一些。呃，标准化的励志，啊，我明天明呃不是明天，已经是今天开始，我要从起初神创造天地，一直打卡365天，期望到今年的昨天，我可以说主耶稣愿你快来，启示录的最后一章最后一节，有没有想过耶稣时代的犹太人，他们的新年励志是什么？哇，作为一个犹太人，他每年的年初的时候，他说：“我今年要干这几件事。”我们不知道，但是圣经其实给了我们一些暗示。圣诞的出埃及记系列之后，我们回到马太福音的登山宝训，在登山宝训整个六章经文，都在针对犹太人的新年励志来的。你看，都忘了，其实上次讲过，每个犹太人新年的时候，他会说：“我今年我要认真积极的奉献。”我今年我要好好的祷告，我今年要努力的进食。所以整个犹太人他们在整个一年开始的时候，他们会有三个重要的励志，就是施舍、祷告和进食。然后耶稣说：“别急。”哇，没有传道人会说“别急”的，但耶稣说：“别急，别急着奉献，别急着祷告，别急着进食。重要的不是你们的奉献、你们的祷告或进食。”你们奉献的方法，你们祷告的内容，你们进食的动机，更重要，比一年打完这些卡更加的重要。耶稣说：“我不在乎你们奉献了多少钱，我不在乎你们祷告了多少次，进食了多少天，你们背后的动机，你们真实的信仰比这更重要。”所以，主耶稣是默认这些犹太人进食、祷告和奉献的。所以整个第六章，他三次教导的开头都是：当你们施舍的时候，当你们祷告的时候，当你们进食的时候，这是默认值。就好像基督徒一定奉献的，你们今天来这里，你们在线上已经奉献了你们的金钱，奉献了你们的时间和精力。基督徒一定祷告的。当我在 Q 到有些弟兄姐妹祷告的时候说，说啊，现在不能祷告了，现在时间不对。我通常习惯于自己祷告，你看都祷告的，对吧？只是场合不一定一样。那进食也是如此，我们留到过年后再说。所以今天耶稣基督教导门徒的，不是你们要祷告，而是你们要如何祷告。再过一个半月，城市生命教会就三岁了。许多人不止一次的问我说：“哎，这个教会早上有晨祷，主日的时候有这么多的祷告，为什么？为什么我们不搞一个祷告会？像许多教会那样，集体祷告，彼此代祷，然后有一个很长的单子，我们一个个的祷告下来。为什么我们不搞不祷告？”在今天讲到之初，我必须声明，我从来不会反对祷告会。因为公开的祷告是符合圣经的祷告方式，我也不反对大段的祷告，横切是圣经当中对祷告的教导。我也不反对大家所有人在一起，很多人在一起，因为圣经里面也有大量的公开的、持续的会众式的祷告。但我反对的是什么？我反对的是耶稣所反对的假冒伪善人的祷告。我反对的是耶稣反对的外邦人士的祷告，我反对的是耶稣默认反对的你们不祷告。所以在我们之所以不搞祷告会，或者还没有搞，我们会有的，是因为如果我们的祷告不被主导文所规范，我们的祷告要么就陷入假冒伪善的黑洞，要么就陷入外邦人那样靠祷告的强度取胜的怪圈，或者索性就不祷告了。祷告会会让人不祷告的，你们可能没有意识到。我参加了祷告会，安安静静的坐在那里，好像就完成了我的祷告任务。别人为我祷告了，我就可以不祷告了。所以，如果我们没有被圣经当中祷告的教导所影响，我们要么假冒伪善，我们要么像外邦人，我们要么就不祷告了。所以，希望新年的这个系列给大家带来一些改变。不管我们之前的祷告是和谁学的，如果不是和耶稣学的，那么今年就不要再像之前那样祷告了。今天的经文是主导文的前言，耶稣在这里反对了两种祷告，他说：“你不要像假冒伪善人的祷告，为了自己的荣耀；不要像外邦人那样祷告，以为你的祷告可以左右神的决定。”并且神宣告了自己的属性。肯定了某一种祷告的方式，你们的祷告要像认识神的人那样祷告。这也是今天我们要讲的三方面：我们的祷告不要像假冒伪善的人，我们的祷告不要像外邦人，我们的祷告要像个认识神的人。我们先来看耶稣说的第一个“不要”。第五节说：“你们祷告的时候，不要像假冒伪善的人。”假冒伪善，当中文已经把原本的这个词义翻译了出来。英文叫 h y p o c r i s i s 是一个希腊文的词，在在这段经文的上篇，就是在我们圣诞季之前，我们提到过这个词，就是有一些人在奉献的时候，他不是把钱放进去就好了，他要在边上，在街头吹着号说：“大家看，就像刚才弟兄说的，我奉献了这么多。”希腊文的本意叫面具。是一个舞台专用名词，是他们演艺圈的词。就是在罗马戏院当中，没有很多的舞美，没有很多的服装，甚至没没有很多的，没有很多的演员，所以有一些演员他们就会戴上面具。此刻我戴上了宙斯的面具，我就是希腊众神之父；我戴上了亚波罗阿波罗的面具，我现在演的就是太阳神。哪怕是一个男的演员，也可以戴上雅典娜的面具。我现在是一个女神，他们也会戴上凯撒的面具，意味着我现在不演神了，我要演一个地上的君王。他们也可以戴上一个奴隶的面具，说我现在就演一个奴隶。所以，一个演员就可以通过他的 h y p o c r i s i s 就是他的假冒伪善那个面具，分饰多个角色，在一个剧中。耶稣在上文说到施舍的时候。他说：“你们不要在施舍的时候戴上一个施舍之人的面具，好像在告诉人说，现在我演了，我在演一个慷慨之人的角色。这里也是如此。耶稣说：‘你们祷告的时候，就好好祷告，不要去演一个祷告的人。’我再说一遍，看上去甚至可能是一样的。我在祷告，我是一个祷告的人，还是我在演一个祷告的人？”不要演一个祷告的人，这样你只能取悦你的观众，人会觉得说你是一个好演员。做一个祷告的人，那我们来看耶稣是怎么描述这个演员的，一个好演员如何演绎祷告的。耶稣说他爱站在会堂和十字路口上祷告。第一个听上去很像我，或者是刚才领会的弟兄。站在会堂上面祷告，以后是不是教会就别叫人在上面祷告了，免得躺枪耶稣的教导？但似乎不是，因为旧约当中，摩西、大卫都在圣殿和会幕前公开的祷告；新约中，无论是耶稣还是使徒，似乎也都在会堂当中公开的祷告。这样的行为和耶稣自己的教导有没有冲突？让我们先回到耶稣的时代，会堂。会堂当中祷告意味着什么？会堂当中的祷告，首先人人都可以去会堂，但不是人人都可以站上台祷告。你站上台祷告，其实需要一个挺严格的、挺严格的筛选。你首先你得对圣经熟，其次有些人上会堂祷告还得是会堂的捐赠人，所以通常就是有钱人，而且是进钱的有钱人。哇，他们就。就可以上会堂祷告。每个主日、每个安息日上会堂祷告的人，如果有一个人站在上面，他就会被贴一个标签。他既慷慨，也进钱，还熟悉圣经。这是这个人的结果。但是常常人们把上会堂祷告作为自己的人生目的。这像什么？这像我中学时候一定要争取的一个很特别的身份。就是每周一，总有一个周一。哎，你看，已经有人知道了升旗仪式的护旗手在全校同学面前露脸的机会，我真的很努力。真的，你需要花很长时间的成绩好，德智体对吧？体育本来都还不错，所以品德要好。不仅品德要好，不是里面要好，还要让人看见，对吧？志要好，好好学习，不仅要好好学习，还得把成绩考好，然后我才能获得一次护旗手的资格。那天我会想，今天是改变所有人刻板偏见的时候，体育生也可以不是学渣的。第二，啊，可能有人不知道体育生，然后我还可以在我的队友面前走过，好让他们知道。你们当中也有一个人，可以是好学生的，戴上好学生的面具。结果明天下雨，<笑>根据国旗法，雨天不能升国旗的规定，升旗是取消了。我上台的机会不可能延到后面去，因为整个学期都已经安排好了的。你觉得我会沮丧吗？肯定对吗？肯定，感同身受好像有些人。升旗仪式不会让我前一个学期的努力学习成绩变好，做的好事而白费，也不会让我的球技提高或退步。为什么这个升旗仪式取消了，我就很沮丧？是因为没人看见，是因为没人看见，没有人看到我上台了，这才是我关心的。我关心的不是我成绩变好。是能够上台被人看见。我关心的不是我做很多好事，有人被帮助，而是有人看见。这就是假冒伪善人的问题。耶稣没有否认你，有些人是对圣经熟的。耶稣没有说你不应该奉献会堂。耶稣反对的是他们上台祷告，故意要得人的荣耀。他们关心的是有多少人点我的赞，有多少人看到说哇，这个人也上台了。再说一遍，站在会堂的祷告本应是进虔的结果，而耶稣所指责的假冒伪善人，他们把上台祷告变成获得别人夸耀的手段。你们祷告的时候想着的不是你祷告的对象，而是你边上的观众。耶稣说：“你这个好演员，但你不是一个祷告的人。”因为受到这样的文化影响。我们真的可能听到很多词藻华丽的祷告，我们会听到一些明明应该是对着神说，但好像是对着边上教导的祷告。我们会听到那些觉得说哇，这个教会的祷告门槛好高的祷告。这是我自己干过的，我自己干过的，擅长此道，把诗篇、歌词和上一段我们用过的公道书。串烧在一起，做好小抄，看似一篇对着神的祷告，其实让边上人觉得哇哦！我觉得这时候心里就很舒服，因为我得了人的赏赐。一九八四的作者乔治奥维尔对这样的语言现象做出过一次评论，你知道吗？教会之所以这样，跟跟教会以外没有什么区别的。他说，整个英国。他说：“你们英国的作家们在毁了英语，就好像教会，在毁了祷告一样。”他是这么说的。他说：“最糟的现代创作，最糟的现代创作不是为了表达意思而选择词语，不是为了让意思明朗而创造意象。最糟的现代创作是把别人已经安排好的长串长串的字词堆叠在一起，把一派胡言。”整的有模有样，所以我们真的会听到很多这种哇，全是大词，恨不得讲一篇道的祷告。但是回头想，他讲祷告了什么呀？然后阿维尔说，这种写作的吸引力在于它很容易做到，而且会取悦人心，就像很多我们听到的祷告一样，演嘛，谁不会呢？为了得人的夸耀。假冒伪善人更是无所不用其极。他说：“耶稣说，他们还要在十字路口祷告，奉献要在十字路口，祷告也要在十字路口。这不是件容易的事，知道吗？这需要补一些文化的背景或者圣经的背景。如果我们看到旧约圣经，我们看到有一些公开的祷告，公开见证的祷告，就是但以理，旧约当中的但以理。”对吗？一天三次开窗对耶路撒冷祷告，公开见证信仰。诗篇五十五篇当中也有一关于一天三次祷告的记载。他说：“你们要在早在晚上，犹太人是有晚上有早晨一天的开始，所以你们一天的开始在晚上，你们要祷告；在早晨，你们要祷告；在晌午，你们要祷告。神必听我们这样的声音。”诗篇五十五篇的教导。所以。基于这样的旧约圣经，犹太的传统就会每天有特定的时间会堂吹号。会堂也，会堂也不远，对吗？会堂是犹太人聚会的地方。然后犹太人呢，一个安息日只能走两里地，所以会堂其实辐射到整个社区当中的人们。会堂会吹号，说提醒周围的以色列人，此刻是今天三次当中的一次，你们要向耶路撒冷向上帝祷告了。来做你们的见证，和穆斯林一天三五次的祷告有点像啊，然后犹太史学家会说，这导致了一个现象，就是有一些犹太人会掐着时间点出门逛街，然后呢，掐着那个号角声开始的时候，就开始在人流最密集的十字路口开始晃悠，然后当那个号角声一响，就马上跪下祷告。在最流量最高的路口开始祷告，然后边上人说：“哇，这个人好境界。”你知道这跟戴以礼的区别是什么？戴以礼开窗祷告是要死的，他们在十字路口的祷告是会被拼命点赞的。这像啥呢？像我昨天晚上看到的朋友，昨天晚上昨日清晨看到的朋友圈。发一张朋友圈，空空的办公室和走廊，天选打工人进入决赛圈，对吧？一个人的办公室，最后一封 email， 二零二二，不再见。你们圈里面有这种人吗？对吧？加班到最后一刻，然后最后一个离开，对吧？二二二零二二年最后一个离开办公室，肯定是在办公室里面看着跨年。熬到新年，然后把朋友圈和 email 一起发出，恨不得就艾特老板。怎么可能是为了工作？只可能是为了点赞。这就叫你们已经得了他们的赏赐。同事可能点了赞，老板也点了赞，客户也点了赞。那所有人心中都会说：“演的好，演的好。”你明明在对上帝祷告，但心中想着的是旁观者的感受。你最好期待这个上帝是瞎的，期待这个上帝是无能的，这个期待上帝是参不透人心，是个低智商的老糊涂。否则，你这样的祷告，你觉得神会怎么想？就像一个男生如果跪着向一个女生求婚，说“嫁给我吧”，他挑了特定的时间、特定的地点，在上海最繁忙的、最国际化的路口，然后看了一眼身边，发现说：“哦，那里有一个法国人，这里有个美国人。”那里还有一个德国人，我还有一个台湾人，还有一个广东人。于是他分别用英语、德语、法语、粤语、闽南话、上海话对这个女生说了八遍“嫁给我吧”，确保他身边所有人都听懂了。你觉得这个女生会开心吗？这个女生到底是这个男生眼中的唯一？还是这个最佳男主角身边的配戏呢？假冒伪善者的祷告不只是表里无如表里不一，这样只会伤害到你自己。假冒伪善者是把那个看不见的神当做他要演祷告勇士的配戏的配角，来取悦那些看得见的人，这是羞辱上帝，这是羞辱上帝的。可能我们当中有些人说：“哎，反正我也没有上台的机会。”我们也想到还有这些招可以用，但如果你是基督徒，你应该渴望祷告，或者你应该渴望，你渴望祷告，对吗？应该渴望你渴望祷告。你,应该渴望你渴望祷告那让我们脑补一下，我们心中那些祷告的勇士，对吗？经常会说的啊，这个人是祷告的勇士，这个人祷告的精兵，这个人很热爱祷告，这是我祷告的榜样。那当我们想到这些人的时候，我们想到的。是怎样的那些细节呢？我们想到的是他在台上出口成章、辞藻华丽吗？我们想到的是他早上四点钟开始祷告，然后六点五十参加第二场的晨祷吗？从不缺席。注意，我不是反对公开神学正确、情感充沛的祷告，我不是在反对你四点钟，虽然我爬不起来，你四点钟爬起来的晨祷。我不是反对你一年有三百六十五天都早起祷告。我想问的是，当我们讲到祷告的时候，我们关注的是祷告的强度、祷告的内容、祷告的方式，还是祷告的对象的如果我们关注的是祷告的人，我也要在做台上做这样的祷告；是祷告的强度，我也要三百六十五天天天这样祷告。如果这样的期待。没有建立在对上帝正确的认识上，你祷告的内容没有被主导文所引导和约束，那么这些美好的进钱的期待一定会把你压垮，一定会把你压垮。总有一天你会说我不想演了。同时，如果你还能坚持，那你会把教会变成片场，把教会变成片场。营造出一个人人都带着金钱祷告者面具的一个群体，所以耶稣禁止了假冒伪善者的祷告。他不仅禁止了假冒伪善式的祷告，他还禁止了外邦人士的祷告。如果你看这段经文，耶稣说：“你们祷告的时候，不要像假冒伪善的人；你们祷告的时候，不要像外邦人。中间你们祷告的时候要怎么样？怎么样？所以是一个简单的三明治的结构。我们先跳过中间的第六节。”你们祷告的时候要怎样？看第七节，你们祷告的时候不可向外邦人<咳>。当主耶稣提到不可向外邦人的时候，并不一定是指未受割礼的人，因为他的他当时所有的听众是犹太地区的犹太人和他的门徒，对吧？登山宝训，我们还在登山宝训当中。耶稣说的更可能是那些不认识上帝的人。如果你。不认识上帝，你对你的祷告对象认错了，那你就会呈现出一种错误的祷告方式。我们的祷告，我们的祷告方式，表现出我们对我们祷告对象的认识。可以想理解吗？我们怎么祷告，其实反映出我们对祷告对象的认识是什么。如果我认识的对象，我要说话的那个人，我知道他是美国人。那我就会说英文。如果我知道我的对象听力不好，我就会提高嗓门。如果我知道我的对象跟我一样注意力涣散、多动症，那我就会简单解说、强调重点，最后给一个行动点。所以我们的祷告反映出我们对上帝的认识。那么我们来看外邦人的祷告，反映出他们对上帝怎样的认识？这是今天要说的第二点：不要向外邦人祷告，因为他们认错了上帝。耶稣又说了，说他们用许多重复的话，哇，这可能会吓到很多基督徒，就会吓到很多基督徒，是不是我们不能为一件事反复祷告了？是不是我们阿们只能说一次，不能说两次？是不是等一下我们的诗歌主领说，我们带着祷告的心唱这首歌，但是重复的地方不要重复，副歌不要唱，副歌只唱一遍？好像又不是。因为圣经都是神的默示，耶稣自己都会在十字架上说：“我的神，我的神”，对吗？重复了。在科西马尼园，马太是这么记载的：耶稣进进出出三次，每一次都说一样的话。神也没说你重复我就不听，耶稣说了一样的话，神还听了，没有把杯挪去，让他的儿子上了十字架。所以和前面一样，耶稣没有反对。祷告的时候用重复的话，耶稣反对的是你们以为话多就必垂听。耶稣没有反对在会堂祷告或者在十字路口祷告，他反对的是你们在会堂祷告、在十字路口祷告，好叫人看见得他们得他们的赏赐和荣耀。耶稣反对的是重复祷告就能被神垂听。耶稣反对的是外邦人对祷告的理解，就是祷告的强度、祷告的方式会影响上帝对祷告的反应。这不符合圣经。外邦人认为，说我是不是用某种特别的方式、某种特别的强度、某种特别的重复，我这样祷告神就听了。耶稣说，这不是对上帝祷告的方式。但是啊、哦。这却是在圣经旧约圣经当中所记载过的一种祷告方式，在圣经旧约当中被批判的一种祷告方式。解经家们达成了一种共识，那就是耶稣在这里在引用一个旧约的典故，让以色列人避免祷告踩雷。这是什么典故？就是记载在列王记上十八章巴利先知们的祷告。带大家回顾一下当时啊，整个国中大旱，然后大家就拜自己的神。于是，耶和华的先知以利亚和巴力的先知们门很多，来到了加密山上，他们各自向各自的神祷告，看谁的神才是真神。所以，他们的祷告方式其实呈现出他们对自己那个神的认识。所以，一边四百五十个巴力先知。一边一个一利啊，他们祷告的方式反映出他们对神的认识，他们的祷告方式反映出他们拜的是怎样的神。好，我们喘口气，我们一起来看圣经是如何记载巴利先知们的祷告。巴利先知们祷告，可能有些人听到这里会很紧张。巴利先知们的祷告方式是这样的，他们从早晨到午间。求告巴力的名说：“巴力亚，求你应允我们。”从早上开始起了个大早，说：“巴力亚，求你应允我们。”而且他们反复的说，反复的说，从早上到中午重复说这样的话，极高的强度、重复度、一致性，还有四百五十个人一起，听上去很像一个基督徒祷告,告会。然后继续。神应允了吗？没有应允，神没给我任何反应。整整一一个上午，神没有给任何的反应。然后圣经怎么记载？他们在所住的坛四围涌跳，他们就开始跳啊跳啊跳啊跳，可能是闹出一些动静来。但是如果你查一下“涌跳”，我自己真的查了，“涌跳”这个词在同一段圣经当中是第二次使用。上一次使用的时候是以利亚开始责骂犹太人，说你们为何在耶和华和巴力之间心怀二意？用的是“勇跳”，你为什么从耶和华这里又跳到了巴力那里？又从巴力那里又跳到了耶和华这里？好像巴力拜拜就有东西吃，他就去拜巴力；耶和华那里又有东西，有雨降下来，又跳到耶和华这里。所以巴力先知们的祷告是怎么样的？那我用这样的方式来描述：他们召集了四百五十个人的祷告会，他们从早上到中午都在坚持，他们反反复复的祷告。当他们祷告没有什么反馈的时候，他们就开始寻找更加灵验的方式。有什么其他的方式可以？我们重复不够，我们就跳舞；跳舞不够，我们就在找其他的办法。很像基督徒祷告，真的很像。所以基督徒，所以啊，所以这是这段圣经的意义所在。因为默认我们的祷告就是错的，就是被我们曾经的外邦文化影响的，就是被巴力先知们影响的，所以我们需要被耶稣教导，教导我们祷告的动机、我们祷告的对象、我们祷告的内容，否则我们总会按我们罪人的默认值，重复巴力式的祷告，觉得人多，祷告就有力量。重复多，祷告就有力量；闹点动静出来，或者说找一些新方法，就更加灵验。没完，伊利亚在中午的时候觉得他们很可怜，那伊利亚其挺挺损的。他说：“大声求告吧，因为你们祷告的对象是神，他或默想，或走到一边，或行路，或睡觉，你们要把他叫醒。”伊利亚的意思是说。你们的神可能因为种种原因没有听到你们的祷告，他可能在默想，他想一个人静静。他可能走到一边，如果你去看英文，不是走到一边，他说他在 r e l i e f himself， 他说他上厕所去了，真就是这么说的，走到一边太文雅了翻译。说你们的神上厕所去了，所以你祷告的时候刚好错过。他可能出去旅行了。他可能睡着了，你们要不弄出更大一点的动静来？伊利亚在这里既是嘲讽，也是指出巴利先知们对他们祷告对象的那个巴利神信仰的本质。听上去你们很像在对一个人祷告，你们在求一个领导，而不是在向一个神祷告。这个神会离开的，这个神会上厕所的，这个人，这个神会远行的，这个神会睡觉的。如果你把神当做一个有限的人，巴利的祷告是你应该学习的。要重复，拼命重复，不然你会错过，就像抢菜一样，对吧？你一定要拼命点，拼命点，拼命点，不然你就错过了。一定要大声，因为我们的神可能会打瞌睡。巴利先知们听了以利亚的嘲讽。但是没有改变他们对自己那个神的认识，所以呢，他们继续大声求告，啊，嗓子喊破了，按着他们的规矩。圣经很有趣，圣经用那个词叫“按着他们的规矩”。你看巴力祷告，巴力先知们的祷告，他们是有规矩的，是有规则的，他们有祷告法，他们有一套方法，总有后手。一次祷告不行就多点人，多点人不行就重复，重复不行就跳舞，跳舞不行就找别的方法，甚至他们找到了一种极端的方法，用刀枪自割自刺，直到身体流血。他们好像把自己献上流血为祭，或许这样神就听见了，神收取了我作为祭物，神就听见了。从午后直到晚祭的时候，从早上到中午。从中午到晚上，他们狂呼乱叫，结果呢，他们所拜的那个神却没有声音，没有应允，没有理会，真的好惨。但是我不知道，在座的，如果你是基督徒，你拼命祷告，没有反应会怎样？可能你就说还有什，么，找两个人跟我一起祷告，找两个人跟我一起祷告还是没有怎么办？哎，传道人推荐一本祷告的书给我吧，有什么特别的方法吗？我说进食，啊，开始进食，还、啊、要付一点代价。哎，最近教会财务状况不好，你们要好好奉献？啊，开始各种各样的，我都祷告了这么苦了，面黄肌瘦了，你还要我怎么样？拉的人不够，再拉449个人嘛。还是那句话，我不反对持续的祷告，不反对大声的祷告，不反对重复的祷告，不反对为大家一群人为同一件事情祷告。但是如果你认为这样祷告神才会垂听，那么耶稣说这就是巴利先知拜巴利的方式。没有反对集体祷告会哈，没有反对大声和重复的话啊，但是你要知道这些事情不带来上帝的垂听。如果你在教会经历久一点。眼界开阔一点，你会发现，我们祷告的习惯，我们祷告的期待，我们祷告背后的神学，一直在躺枪耶稣口中外邦人的祷告，一直在演绎旧约当中巴力先知的祷告。当然，可能你刚才觉得我躺枪了，假冒伪善的人。所以，所以这就是为什么我们需要耶稣教导祷告。在《路加福音》同样的片段当中，是门徒跑去求耶稣说：“你教我们祷告。”因为他们已经觉得不对了，他们也没去找施洗约翰。他说：“耶稣，你教我们祷告。”耶稣这两个祷告，这两个教导，你们祷告的时候不要，你们祷告的时候不要，不是空穴来风。他知道人性，他知道我们被什么影响，所以，他就是来校准我们祷告的动机、祷告的方法和祷告的内容的。他针对针对我们自我为中心的祷告，说你们不要像假冒伪善人。他针对我们把神人化，把自己的能力强化的方式，他说你们不要像外邦人的祷告。让我多说一句，可能有些人会觉得，哎呀，但是，我就是软弱，啊，我就多祷告嘛。然后持续祷告就不错过，声音大一点，时不时的做一些牺牲，来让我心里面有点底，神是听见的。我要用一些努力的方式来确保神是听见的。那我想告诉你，如果你的确信，始终在自己祷告的强度、做出的牺牲、祷告的人群的数量上面的话，那这个神不值得相信，这个神真的不值得相信。我举一个例子，你们就可以明白。如果你说，哎，这是我们约个咖啡，我说可以。那什么时候？下周三。然后下周二开始，我就手机不回消息。然后你就开始跑去说，我还是按照那个时间点去那个咖啡厅吧。结果我就迟到。然后迟到的时候呢，然后聊着聊着，我就点了一杯，只点了一杯 special， 啊，不是美式，浓缩。结果聊了半个小时天，上了四次厕所。然后最后我跟你说，记得下次买单，我就会跟你继续聊。你觉得你还会跟我聊天吗？还是说，对，以后我就可以确保我，要跟芝士见面，我一天耗在这个星巴克，他上厕所我就把那个那个那个上面可能有些星巴克需要听号码，我都记住那个密码告诉他，然后每次我都持续的帮他买单，这样的人还值得见吗？如果你以为你跟神祷告的强度可以确保神来听，这个神根本不值得敬拜。即便他听了你的祷告，你的跟他的关系也基于你们重复的话、你的努力、你做出的牺牲，那不是真实的关系，那是捆绑，那是捆绑。所以巴力先知们会制定出一套规则：你们如此这般闭门垂听。这种方法很吸引人，吸引谁？吸引奴隶，因为这是奴隶在埃及所习惯的生活。你告诉我干嘛，我就干嘛。我干了这个，你必定青睐我，看重我，提拔我。奴隶制的方法永远吸引我们，这也是神要改变的。当然，我们还会问另外一个问题。<咳>如果不是靠大声，如果不是靠人多，如果不是靠重复，如果不是靠牺牲，我怎么确定这个祷告上帝听见呢？我怎么祷？我们怎么确定这个祷告上帝听见呢？耶稣在第八节做了一个解释。耶稣说：“你们不可效法外邦人。你们这么做的本质是把天赋听到我的需要和我祷告的强度挂钩，对吗？我们祷告强度越强。”天父越听到，他说：“你不可效法外邦人，对巴利的祷告，你们需要靠强度、靠方法、靠牺牲、靠重复。但对真的神，你们不需要。”第八节的下半段说：“你们没有祈求以先，你们所需用的天赋早就知道了。不是在你重复第五遍的时候他知道的，不是你们加到四百三十个人的时候神知道的，不是你们划出第三条杠。”奉献出第第二个月的工资的时候，神知道的。神在说：“你们祷告之前，我就已经知道了。”但是你知道吗？如果我只停在这里，大家一定会想：不要那样祷告，不要这样祷告。我们没有祈求以先，我们所需用的父早已知道，那就不祷告了嘛，对吧？逻辑嘛，不要这样祷告会踩雷，不要那样祷告会踩雷。然后你所有的祷告内容，在你祷告之前，神都已经知道了。那我该祷干嘛要祷告呢？那如果这么简单，为什么耶稣在后面说？所以你们祷告的时候要这么说，为什么后面耶稣说？所以你们要这样祷告。所以主耶稣是堵住了一条路，堵住了另外一条路，同时呢，让我们走一条对的路。让我换个方法来问这个问题：当我们说，当我们得出这样的一个结论，没有祈求以前我们所需用的父都知道，为什么我们会根据这个？而自然而然地得出，我们就不需要祷告还是只有我一个人得出这个结论？<笑>我猜很可能有一些人跟我一样。我们祷告之前，父已经知道，为什么我们会得出一个结论，叫我们不用祷告？而耶稣得出的结论说，所以你们祷告要这么说。那么同样的一个真理放在这里，我们祷告之前，神已经知道。我们好像得出了个结论，是说那我们不用祷告。耶稣得出了个结论说，说所以你们要祷告。到底问题在哪里？问题是耶稣逻辑不好，还是我逻辑不好？哎，你们不敢说耶稣逻辑不好，但好像我的逻辑又挺对的。问题出在哪里？允许我告诉大家，出在两个我们的身上。我们身上有两个严重的问题。第一个，我们对祷告的误解。我们对祷告的误解。当我们发现祷告已先父已经知道，成为我们不祷告的理由，那我们对祷告的理解是什么？我们祷告祷告的理解就是父需要知道一些他不知道的东西。我们的父需要了解我。神啊，明年需要换个好,好工作。神啊，明天需要娶个老婆。神啊，明年最好能够润到一个好的国家。好像我们觉得神不知道，所以我们告诉神。对吗？所以我们会得出说，神既然知道了，那我就不用知道不用去说了。所以我们误解了，我们以为说我们的祷告是说我们告诉一些神不知道的事情。其实耶稣说，祷告是说你们要经历一些你们不知道的神。我再说一遍，我们以为我们祷告是让神认识我们，而耶稣说，你们祷告是让神你们去认识神，方向完全错了。第二，是关于什么是我们的需用，什么是我们的需用。当我们说哎，有什么可以为你祷告的吧，基本上我们会说什么，说啊，就这几件事情，其他的能自己搞定，对吧？说我们的缺乏，刚才说的换工作，换不是换老婆，找老婆，然后，然后换个国家生存，好像是我们的需用，但是人说你们的需用，我早就知道，你们不一定知道。你们真实的需用，你们不一定知道，所以呢，所以你们要祷告，祷告让你们知道你们真实的需用是什么。我举一个例子，让大家帮助大家解释，什么叫我们的需用？天赋早已知道，而天赋知道的需要，并不是我们以为我们的需要。年末年初，对吗？大家都在做施工，做做工作计划、总结和展望。教会也是。我们也在做各样的回顾和施工的调整。今天没有，后面会有。十点半，我们后面还是会有儿童主日学，会有儿童施工。如果我对我们当中几个负责儿童施工的弟兄弟兄姐妹说：“啊、呃，你去了解一下家长们的需要是什么？家长们需要什么啊？”他们就很认真啊，嗯，做做一个什么问卷啦，然后各种各样的访谈啊，等等，所有的所有的能够用的工具都用了。结果我们童工跑过来，说：“老板，给你老大给你一个汇报，说吧，家长汇报家长的需要是什么？我没有做哈，没有做。”他说：“百分之九十的家长要求用英文教学。”好，这是家长们的需要。”百分之八十的家长说：“我认为孩子在最好的记忆年代需要好好的了解圣经，所以我希望。”五十二个主日，老师们能够帮助孩子把圣经通读一遍。只要你们做得到，我每周来，每周认真奉献，主日一个不缺。第三，我们听说还有个东西叫系统神学需要加强，所以希望老师们督促孩子把小压力问答全都背出来。我们还可以让老师加孩子的微信，平时盯着他们背。第四，第一个讲到系列叫祷告。所以，希望教会能够教孩子如何养成独立祷告的习惯，而不要只是坐在旁边等爸妈祷告好了以后说阿门，因为有时候爸妈也不祷告。这是我们常常向神祷告的方式：神啊，这些都是好的，请你赐给我；这些都是好的，请你赐给我。哎，你觉得我会怎么回答我的童工？说好，这是我们今年的目标，所以做计划、盘预算，还是我发现了这背后更加真实的需要？那就是这些家长需要好好的读圣经，这些家长需要知道说，到底孩子是上帝让他们转手交给教会的，还是交在他们手中去管理的？这些家长需要的可能不是一个表现金钱的儿女，而需要的是真实的福音。他们不需要一个孩子来让他们在教会当中彰显出一个金钱的父母，他们需要的是真正的福音。所以，这是耶稣通过主导文要校准门徒对神的认识。对祷告的认识，我们把我们的虚用告诉神，神通过教导我们主导文，把我们真实的虚用告诉我们。祷告不是我们告诉神哪些东西你不知道，祷告是我们对神说，神用主导文告诉我们这些东西你们不知道，连你们自己的虚用都不知道，你们首先需要的是祷告。上帝不需要我们祷告。来让他开心，上帝不需要我们祷告来让他更认识我们，对吧？上帝不需要我们祷告来更好的认识我们，但祷告是一种方法，是上帝用很多很多的方法完成他的旨意。上帝让阳光雨露来让树生长，虽然他可以瞬间就造出一片森林。上上上帝通过人类的耕作让庄稼成熟，虽然他可以马上变出千亩良田。上帝通过食物让我们享受他的受造，以及我们生存、生养众多。虽然他可以让我们皮肤里面有叶绿素晒晒太阳嘛，对吗？上帝通过教会去实践他的大使命。他自己都说：“我可以兴起石头来传福音。”所以，上帝通过祷告来让我们更好的认识他。上帝预定了结果，上帝规范了方法，上帝知道我们一切的需用，所以他说：“你们要祷告，你们要祷告。”在祷告的过程当中，我们更好的认识上帝，认识自己。我们知道这个世界不是绕着我们自己转的。我们知道，我们祷告是更加认识神，并且他创造的旨意。所以，什么叫在祷告当中了解上帝？什么叫在祷告当中认识上帝的旨意？让我举一个小例子帮助大家理解。比如说，假设我女儿，别、嗯、拎我女儿，就坐在后面，不不说你，不说你，啊，比如说有一个小朋友，有个小朋友，他特别喜欢夏天，他觉得夏天好好，又可以游泳，又可以不用穿的那么大的衣服，呃对吧？然后又可以吃冰激凌，然后他就祷告，更深祷告。说主啊，我希望夏天快来。然后呢，小醉人的惯性，让他开始实践巴利式的祷告，开始横切祷告。每天我都祷告主啊，夏天快来。我拉其他几个小朋友跟我一起祷告，夏天快来。我每天读圣经，打卡，夏天快来。我被小要理问答，我还做出牺牲，我 iPad 都不看了。神啊，你能不能夏天快来？两周后，夏天来了，夏天来了，小朋友就很开心，说：“哇，这样的祷告有效哎！”不仅如此，他还跟他其他的小朋友说：“你知道吗？我如此这般，天就暖和了。”啊，其他小朋友说：“哇，好棒！教我怎么祷告。”然后他说：“我开始写了本小见证的小册子，我是这样祷告，神听了我的祷告。”然后小朋友说：“哇，真的厉害！”你的你这样祷告，对吧？你恒切的祷告，你带着人一起祷告，你读经祷告，你背药理问答祷告，你借了 iPad 一起祷告。你不仅摇动了神的时候，你还摇动了太阳和地球。但他不知道的是，他祷告的时候是在五月份。到了十月，天气转凉，小朋友说：“哎呀，祷告功效过期了。”再来一遍，他用五月份的方式拼命祷告，拼命祷告，横切祷告，每天读经祷告，背要理问答祷告，进 iPad 的祷告，垃圾视频也禁了，继续祷告。结果呢，天更冷了，天更冷了。然后呢，其他小朋友说：“你看你祷告不灵了，我们不来教会了。”所以你发现说，前面他拼命的祷告，教会人也多了，家长也来了，好像祷告也特别灵了。他用同样的方式祷告，然后他就开始勇跳，对吧他就看别人的祷告书，有没有哪本书说我如何祷告，结果神就听了，他就拿了。直到他看到耶稣基督的主导文，他意识到这个世界不是围绕着我的需要来转的。上帝设立春夏秋冬的规律是为了更大的益处，而不会按照我个人的喜好、祷告的拼命程度而改变。他对自己有了更好的认识，对上帝的旨意有了更好的认识。这时他的祷告不灵了，但是他成长了，少了一点以自我为中心，多了一点对上帝认识的深刻，明白有一个更大的计划在不断的冒犯我的计划，而我唯一的方法就是按照圣经把自己放到神的计划当中。上帝的自然界创造如此，属灵也是如此。所以在座各位，我真的告诉大家，不要去羡慕祷告的灵，那个基本上就是巧加上对上帝的无知。关于祷告，什么该做，什么不该做，什么该说，什么不该说，圣经里面清清楚楚，不用搞什么神秘主义的。当然，这个话题我们会在这个系列当中逐渐展开。在我讲最后一点时，我还是想继续安利一下主导文。我们太熟悉了，熟悉到一定程度，我们就熟悉程度就是如此之前。首先，主导文不是耶稣的祷告，虽然我们叫主导文，因为耶稣不需要祷告说免我的债。约翰福音十七章，科西马尼安的祷告才是耶稣的祷告。主导文是耶稣教导我们的祷告，是所有门徒、所有基督徒应该做的祷告。其次，在教会历史上有许许多多关于祷告的书。有关于刚才小朋友写的那种“我如何祷告，神就听了”，有许多关于祷告的动机，有按照主导文一节一节、一个词一个词拆解下来的、拆分下来对我们的引导。我敢这么说，这些书越被主导文所规范，这些书在历史的洗刷当中存留越久远；这些书越被假冒伪善和巴力的先知影响越多，这些书在当时就越畅销。真的，越是教你如何祷告的好，越是如何让你祷告的蒙应云、得灵验，绝对畅销。但是主导文永恒，主导文永恒。最后，让我们来看耶稣就祷告的方式方法做出了怎样正面的教导，让我们像个认识神的人那样祷告。第六节，你们祷告的时候要进你的内屋，关上门，祷告你们在暗中的父，你们父在暗中查看，必然报答。<咳>假冒伪善的文化让我们人人都成为了戏精，戴上面具，我们两个人的关系，我们跟神的关系永远隔着那个面具。巴利的文化让我们卷了又卷，所以说还能怎样祷告呢？而对上帝的认识不会让我们躺平，让我们进入内屋。不仅进入内屋，还关上门；不仅关上门，还在暗中。那个才叫祷告良辰，不是这个房间有什么特别，这个门有什么特殊，黑暗有什么魔力。这个环境让没有让我们知道没有人能看到我们，这个环境让我们知道只有神能够看到我们，而且神能够完全的看到我们。这个时刻是一个，这是一个好消息，就是我们不需要装了。这个好消息是我们不需要装了，我们不需要再演了，我们不需要再吹号了，我们不需要让别人看到，因为别人看不到，我们只需要让神看到。神看到的是我们的内心。我们不要想说，不不需要再说那些言不由衷的话了。神说这是一个祝福。我必须承认，个人独处祷告的时候和我公开的祷告不一样。这样的不一样，其实暴露的是我的问题，不是神的问题。那就是我的祷告总会被我身边的人影响，而没有被我祷告的对象影响。而神说：“你们真实的祷告只需要关注那个神，只需要关注那个神。”我想这也是在座每一位祷告有祷告实践的基督徒自我检查的方式。我们的祷告生活到底被谁影响？是我们曾经的经历，是我们身边的人，还是那个？让我们不需要再演，在暗中观察的上帝。上帝完全的知道我们，上帝让我们完全的知道，他完全的知道我们，所以我们的祷告可以真实不装假，我们的祷告可以简单不重复，我们的祷告可以随时随地，因为神就在那里，不需要一天三次，而是随时随地。下周我们会正式的进入主导文。很多内容会放到下周之后的四五周时间当中来讲。通过这个祷文，我们会明白，我们祷告的对象是天上的父，不是身边的群众。我们的第一个祈求是愿他的名被遵守，而不是我的需要被满足；是他的旨意行在地上，而不是我的计划达成。你知道吗？有一个牧师说，这主祷文是一个很危险的祷告，很危险的祷告。因为意味着你的计划肯定，肯定要被打破，你的名肯定要衰微。啊，当我们祷告日用的饮食今日赐给我们的时候，其实在提醒我们平时祷告都错了，我们的祷告是十年的饮食，神你今天赐给我们，我就可以提前退休了，对吗？当我们祷告免我们的债，如同我们免了人的债的时候，后半句绝对有口无心的。我们怎么可能祷告说神啊，让我免了人的债，快点让他还债？当我们祷告叫我们不遇见试探，我们会忘记耶稣默认我们会进入凶恶的，我们会变成阳性的，我们会碰到各种各样的犯罪困境。这一切天父都知道，所以你们要祷告。这些困境是让我们祷告。去呼求救我们脱离凶恶，这祷告不把我们带出困境，是这困境让我们呼求神。如果今天主导文的前言已经开始慢慢的颠覆我们对祷告的既有认识，或者冒犯了我们过去曾经的祷告方式，没关系，让我们在整个的这个系列当中经历神的主导文，让他校准我们，鼓励我们开口祷告，校准我们祷告的内容。让这间教会成为一个祷告的教会，在神面前真实的顺服的祷告的教会，我们一起祷告。主，你知道我们的祷告总是偏向假冒伪善或偏向外邦人，甚至停滞不前。谢谢你赐下这段经文，教导我们，让主导文不再是我们嘴上的遗文，而是我们信仰成长的阶梯。奉耶稣基督名祷告，阿门。